0: Señor queremos poner en tus manos este tiempo de estudio en la carta a los Efesios, te damos gracias por todo lo que tú nos has hablado en las semanas pasadas y de antemano gracias Señor porque sabemos que hoy quieres hablarnos, ponemos en tus manos nuestra vida, háblanos Señor, lo pedimos en el buen nombre de Cristo Jesús y Semilla Monterrey escribió en las redes sociales, amén, por ahí hay alguna amén, bueno. Eh, pues abre tu Biblia en Efesios, capítulo 4. Es la primera vez que tomo café enseñando la Biblia en una reunión general, así que, pues cafecito. Salud, dicen por ahí. Uh -huh. Se vale, ¿no? Pues está, ahora sí que estamos en casa. Efesios, capítulo 4. La sección que vamos a estudiar el día de hoy eh, es eh, la sección que comprende los versos... 17 al 32, Efesios 4, versos 17 al 32 y el gran tema de esta sección es cámbiate de ropa, <ríe> cámbiate de ropa, en, en las secciones anteriores eh, Dios nos ha hablado a través de la pluma de Pablo para caminar en unidad, pero ahora nos, nos está llamando a caminar guapos. Y déjame explicarme. Cuando hablo de un cambio de ropa y que Dios nos llama a caminar guapos, no estoy hablando de la ropa literal, sino que Pablo, Pablo va a usar este, este lenguaje de despojarte de la ropa vieja, refiriéndose a la vida vieja, a la vida que vivíamos sin Cristo, y vestirnos y Colocarnos esta nueva identidad, esta nueva vida que ahora tenemos en Jesús. Entonces aclaro esto porque no quisiera que nadie pensara que, eh, que estamos hablando de elitismo y, 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 y de moda y de vestimenta literal. No, Pablo nos va a hablar de cambiarnos de, de, de ropa espiritualmente, ¿no? Y va, Pablo va a dar instrucciones muy prácticas para despojarnos. De estas viejas vestimentas, la antigua manera de vivir, y vestirnos de este nuevo hombre, espiritualmente hablando. Y esta sección se divide muy naturalmente en, en, tres, en tres secciones. ¿no? Quítate la ropa vieja, versos 17 al 19. Vístete de la ropa nueva, versos 20, 20 al 24. Y los versos 25 al 32 es... ¿Cómo se usa esta ropa nueva? Este, porque eh, hay ropa que no solo te la tienes que poner, te la tienes que poner de cierto modo y tiene que lucir de, de cierta manera. ¿no? Yo, yo recuerdo cuando, cuando entré a la secundaria, eh, bueno, la secundaria a la que Dios me permitió eh, estudiar, era una secundaria que tenía un uniforme en el que tenías que llevar corbata. Y me acuerdo, o sea, pues no es nada más ponte la camisa, sino eh, hay como reglas de etiqueta, ¿no? Te tienes que poner la corbata de cierta manera. Y luego este también descubres que, que hay cierto tipo de ropas, ¿no? Ciertos ciertos sacos y, y hay, como, hay como normas no escritas, ¿no? que si tiene tres botones, ¿cuándo te tienes que abrochar? ¿Cuándo los tienes que botar? ¿Qué, qué, qué abrochar? ¿Cuándo te abrochas uno? O, los, o sea, es que hay, es como todo un mundo, ¿no? Bueno, Pablo nos va a decir, ya tienes un nuevo guardarropa, ahora póntelo. Y me estaba acordando, me estaba acordando de, 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 de algo, de, de cómo mi mamá tenía una filosofía, cuando nosotros, eh, bueno, mi, tú, tú, tú lo sabes, ya te lo he contado. Eh, mi mamá era mamá soltera, entonces mi mamá se esforzaba mucho por, por suplir, suplir todas mis necesidades Mi mamita siempre cuidando de mí Y, y cuando, eh, a veces pasaba, no siempre, pero a veces en las navidades eh, o en cumpleaños En lugar de recibir juguetes, cuando eres niño, ¿no? Quieres recibir juguetes y luego en lugar de recibir juguetes pues recibías ropa, ¿no? Y luego lo peor era que recibías ropa y decías, bueno, pues es ropa, está padre, ¿me la puedo poner? No, guárdala para una eh, ocasión especial, ¿no? Y era, oh! y, y esa ocasión especial no llegaba o cuando por fin llegaba, pues ya no te quedaba la ropa, ¿no? Pero, a, 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 eh, y eso nos pasa como, como cristianos, ¿no? Como que ya Dios nos ha regalado un nuevo guardarropa espiritual rasgos de carácter, un nuevo estilo de vida que podemos colocarnos y, y, y de, desplegar y por qué no presumir para gloria de nuestro Padre Celestial, pero seguimos andando con nuestros viejos harapos. Ahora sí que aplicamos la filosofía de mi mamá, ¿no? Ya tengo esta ropa nueva, no, pero no me la voy a poner, no sea que le eche a perder. ¡No! Dios te la dio para eso, para que te la pongas. Y me acuerdo, eh, mi tía Pati, que por cierto, hoy es el cumpleaños de la tía Patty Si está viendo la transmisión, no sé si está viendo la transmisión, pero si está viendo feliz cumpleaños tía Patti. Eh, eh, pues yo era el consentido de la tía Patty Y la tía Patti tenía un muy buen trabajo, soltera. Este, y entonces, pues, ¿quién crees tú que era el objeto de su generosidad? Yo merengues. Entonces, eh, con, con mi tía Patty era todo lo contrario. Mi tía Patty y yo ya, y fíjate, yo ya sabía esto, yo ya lo sabía. Eso es increíble. Si, si me decía, vente Carlitos, porque así me decía ella, vente Carlitos, te, te, voy a comprar, te voy a comprar unos tenis nuevos. Entonces, yo ya sabía dos cosas. Número uno, yo iba a regresar a casa usando los tenis nuevos porque mi tía Patty era de, ya, llévate los puestos. Me encantaba eso, me encantaba de la tía pati eso. Con mi mamá era, no, 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 guárdalos y hasta que yo te diga, ¿no? Y con la tía Patty era, llévate los puestos ¿no? y siempre, siempre me preguntaban este, ¿se los lleva puestos? O yo la volteaba a ver y llévate los puestos para eso te los compré para que te los pongas entonces yo, yo sabía ¿por qué estoy diciendo todo esto? no sé si estuviéramos en la reunión probablemente estarían viéndome con cara de no, no tengo idea pero pues ni modo no, no te veo entonces no sé si me estás poniendo atención o no pero el punto es eh, yo ya sabía que iba a regresar con la ropa puesta pero además sabía que no iban a ser solamente unos tenis. O sea, salíamos de los tenis y luego me dicen: mira esta playera está chida. A ver, ponte, a ver míratela. ¿no? ¡Ay! Mira, mira, esas calcetas están muy chidas, van muy bien. ¿No? Entonces ya, yo ya sabía que si la tía Patty me decía vamos por unos tenis nuevos, no solo iba a regresar usando los tenis, iba a regresar con toda una nueva vestimenta. Bueno, de alguna manera, nuestro precioso Padre Celestial al regalarnos vida eterna en Cristo Jesús, nos ha regalado, por así decirlo, un nuevo guardarropa espiritual que Él espera, desea, nos urge, nos invita a vestirnos de una buena vez. Entonces ese es el tema de esta sección, Efesios 4, verso 17 al 19, quítate la ropa vieja. Dice así, esto pues digo y requiero en el Señor. Interesante porque en el capítulo 4, verso 1, Pablo dijo, les ruego que caminen como es digno de la vocación con que fueron llamados. Pero ahora Pablo no está rogando, no está sugiriendo, sino, esto es lo que requiero, esto tiene que ser así. Pablo está diciéndole esto a los efesios, efesios, esto esto digo, no, no, no lo digo, lo requiero. ¿No? O sea, esto es no opcional no opcional y esto no lo estoy diciendo a título personal es algo que estoy diciendo con la voz con la autoridad con el corazón del señor esto pues digo y requiero en el señor ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. Lascivia significa sin freno. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, con diligencia, con prontitud, con compromiso, toda clase de impureza, resultando en una vida completamente sucia, completamente arruinada. Entonces Pablo interesantemente dice, esto ya no es un ruego, esto es algo que requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles. Y es muy interesante que Pablo se toma un tiempo para describir, ¿no?, eh, en primer lugar, dice, ya no quiero que anden como los otros gentiles. O sea, siguen siendo gentiles ustedes, pero ya no anden como los otros gentiles, los que no conocen al Señor. Y, y, y Pablo describe, bueno, ¿cómo, ¿cómo andan los otros gentiles? ¿Cómo andan los que no conocen al Señor? Y Pablo nos habla, interesantemente, nos habla de lo que usamos en la cabeza, ¿no? Pablo habla de esta vanidad de mente, entendimiento entenebrecido, dureza de corazón. Y estos tres conceptos, aunque pueden enfatizar aspectos distintos de la vida interior y, y, y de la mente, se refieren a una misma cosa, una vida intelectual, una vida emocional, una vida espiritual ajena de Dios vacía de Dios. Entonces, fíjate cómo Pablo está diciendo, debemos dejar esos patrones de pensamiento que antes teníamos y debemos sustituirlos con patrones bíblicos de pensamiento. En otras palabras, y para decirlo claramente, Pablo está diciendo aquí que esto no es algo que va a suceder automáticamente, sino es algo que tú y yo debemos hacer. Tú y yo debemos reconocer que por años, todos esos años que vivimos sin Cristo, nuestra mente, nuestro carácter, nuestra ideología se llenó de cierta información y entrenamos nuestra mente para pensar de cierta manera. Y Pablo dice, tú tienes que dejar esos pensamientos, tú tienes que dejar esa vanidad de mente ese entendimiento entenebrecido que resultaba de un corazón duro y recuerda un corazón duro anatómicamente hablando es un corazón que ya está muerto no ajeno de la vida de Dios ahora naciste de nuevo ahora como dice el profeta Jeremías en, en, en el capítulo 31 hemos recibido un corazón nuevo y Dios ha escrito su ley en nuestro corazón ahora nuestro corazón no está duro no está muerto ahora hay vida la vida de Dios y Dios escribió sus leyes en nuestro corazón entonces es nuestro trabajo intencionalmente desechar ese patrón de pensamiento que teníamos y sustituirlo con esta nueva mentalidad Pablo dice en otra de sus cartas que hemos recibido la mente de Cristo nos está hablando de la escritura la mente de Dios. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué piensa Dios? ¿Qué piensa Dios? De la soltería, qué piensa Dios de la sexualidad, qué piensa Dios de mi matrimonio, qué piensa Dios de cómo trato a mi esposa, qué piensa Dios de cómo estoy educando a mis hijos, qué piensa Dios de cómo estoy usando mis finanzas, qué piensa Dios de mis relaciones interpersonales, qué piensa Dios de mi forma de vestir, qué piensa Dios de mi entretenimiento, de cómo uso el tiempo libre, de lo que estoy viendo en la televisión, de las series que estoy viendo, qué piensa Dios de estos libros, qué piensa Dios de mi postura política, qué piensa Dios. Dios tiene pensamientos sobre esas cosas. Antes no teníamos idea nuestra vida. Y a lo mejor tú eres una persona brillante y eso está bien. Y Pablo no está diciendo que las personas que no conocen a Cristo están desprovistas y, y, y despojadas de entendimiento. No, pero ese no es, un no es un entendimiento que sirva en términos espirituales. No es un entendimiento eh, que pueda llevar a una vida a la que solo la vida cristiana puede llevar. Pero tú y yo debemos entonces, quiero insistir, no está diciendo que deseches tu conocimiento, eh, no sé, científico, académico, no está hablando de eso, está hablando de este criterio con el que gobernamos nuestra vida. Pablo dice, debes desechar esas cosas, ya no andes en una mente vacía, llena tu mente de la mente de Dios, de lo que Dios piensa. Y justamente es lo que dice en versos 20 al 21. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Conforme a la verdad que está en Jesús. Es, es bien iluminador lo que Pablo está diciendo en esta en esta sección dice ustedes no aprendieron así a Cristo entonces a partir del verso 20 al verso 24 Pablo está diciendo vístete de esto <risa> o sea tú no aprendiste si, si en verdad has sido enseñado por Cristo si en verdad has oído has oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y has creído en Él, depositando tu confianza en Jesús, esto no te va a llevar a vivir en esa misma vida que antes tenías sin Cristo. Si en verdad has sido por Él enseñado. Pablo, Pablo está refiriéndose a esta experiencia personal de la salvación. Uno puede aprender mucho acerca de Cristo. Pero Pablo no está hablando de esto, Pablo no está diciendo no aprendieron acerca de Jesús estas cosas, sino Pablo está diciendo ustedes no aprendieron así a Cristo, si en verdad le han escuchado. Yo antes de nacer de nuevo sabía acerca de Jesús, yo escuchaba acerca de Jesús. Incluso la persona de Jesús de alguna manera era atractiva para mí. Pero yo nunca le había escuchado a él. Y es un ejemplo que hemos puesto muchas veces. Es alarmante la cantidad de cristianos que insisten en que son cristianos porque nacieron en una familia cristiana. Y, y a veces eh, le, preguntas, le preguntas a una persona, oye, ¿y, y, ¿y cuándo naciste de nuevo? Ah, no, yo soy cristiano desde que nací. Mis papás son cristianos. Mis abuelos eran pastores, mis bisabuelos. Fueron los misioneros que plantaron la primera iglesia bautista en tal lugar. ¿no? Y, y es triste cuando escuchas eso, porque, porque no, la Biblia no enseña que existen cristianos de segunda, de tercera generación. La Biblia nos enseña que cada uno de nosotros, de manera personal, ha oído al maestro. Nos habla de esta experiencia personal de salvación. Tú puedes haber, incluso el día de hoy, por años has aprendido acerca de Jesús. Pero solo el que ha nacido de nuevo ha sido por él enseñado. Muchos cristianos conocen a Jesús, así como muchos adolescentes conocen a sus héroes de sus cómics favoritos. Saben toda la información. Pero la persona a la que conocen no es una persona real. Te pueden decir todo acerca de Spider-Man y los multiverse, ¿no? Y muchos cristianos conocen así a Jesús. Te dicen toda la información. Pero afecta tanto sus vidas como si conocieran a Spider-Man y sus multiverse. Sus vidas no están siendo afectadas. No hay recursos. No hay recursos. No hay evidencias realmente de una vida nueva. Entonces Pablo dice, si en verdad le habéis oído. Y viene a mi mente el ejemplo de Lázaro. Lázaro, el hermano de Marta y María. ¿Recuerdas? El hermano de Marta y María está en la tumba, está muerto. Así como todos nosotros que espiritualmente estamos muertos en delitos y pecados. Y Jesús se para fuera del sepulcro. Jesús llama a Lázaro. Lázaro, estando muerto, recibe vida y le escucha. Lázaro ven fuera pues ni modo que ven, ven dentro ¿ver? Lázaro sal fuera pero así dice a ver bulea a Jesús ¿ver? y Lázaro sal fuera y Lázaro sale y Jesús dice desátenle que en su idioma original es quítenle esas ropas viejas quítenle esas ropas de la tumba entonces otra vez si en verdad le has oído tu vida tiene que cambiar entonces Pablo dice Versos 20, ay perdóname, se me cambió la hoja de la Biblia. Versos 22 al 24 dicen lo siguiente. En cuanto a la pasada, pasada manera de vivir, Pablo va a dar tres instrucciones. Número uno, despojaos del viejo hombre. Ojo, no significa que si tu esposo ya rebasa los 40, tienes que cambiar por un modelo nuevo. No está hablando de eso. Está hablando de despojarte de esa vieja manera de vivir que tú tenías antes de Cristo. Dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Número dos, renovaos. En el espíritu de vuestra mente, número tres, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, repite conmigo, ¿cuáles son esas instrucciones? Bueno, ya, dijim, ya dijimos, eh, Pablo les dice: no vivas de esta antigua manera. Bueno, ahora vive de esta manera. ¿Cómo? ¿Cómo, Pablo? Número uno, despójate del viejo hombre. Número dos, renuévate en el espíritu de tu mente. Número tres, vístete del nuevo y eso es, esto es progresivo es exactamente así como tiene que suceder eh, no puedes vestirte del nuevo si no te has despojado del viejo es, es como un cambio es como un cambio de ropa literal ¿qué haces para cambiarte de ropa? bueno normalmente primero te quitas la ropa que tienes ¿no? segundo te das una buena ducha no es así te quitas la ropa que tienes número uno número dos te das una ducha y número tres te vistes de ropa limpia y es lo que Pablo está diciendo aquí número uno despojate del viejo hombre número dos renuévate en el espíritu de tu mente lo cual nos habla de ser lavados con el agua de la palabra que nuestra manera de pensar sea limpiada con conceptos bíblicos y número tres entonces sí cuando entiendes lo que Dios ha hecho por ti, cuando entiendes quién eres en Cristo, puedes vestirte de esta nueva identidad. Quisiera solo aclarar una cosa antes de avanzar. Estas son cosas que tú y yo debemos hacer. El pastor no las va a hacer por ti, tu esposa no las va a hacer por ti, tus hermanos en Cristo no las va a hacer por ti, Dios no lo va a hacer por ti lo que Dios hizo por ti es lo que tú no podías no tenías recursos para una vida nueva Dios entregó a Jesucristo para que tú tuvieras acceso al perdón de pecados y a una nueva vida en Jesús entonces quiero, quiero aclarar que lo que tú no podías hacer Dios lo hizo entregando a, a Cristo en la cruz y eso eso nos dio acceso a todo este nuevo modo de vivir lo otro que quiero aclarar es que cambiar tu estilo de vida no es lo que te hace salvo. Pero si eres salvo, si en verdad has oído a Cristo, no de Cristo, sino si en verdad has escuchado lo que Jesús dice acerca de ti y lo que Jesús dice acerca de Él, que tú eres pecador y que Él es el Salvador, que tú no puedes salvarte por ti mismo y que necesitas confiar en Él y en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Bueno, entonces... Al recibir la salvación en Cristo, ahora tú y yo tenemos, cada uno de nosotros, que hacer esto. Y repito, no es algo que va a suceder automáticamente con el tiempo. Es algo que tú y yo, voluntaria, intencional y constantemente tenemos que hacer. Quiero aclarar algo importante. Lo que constantemente tenemos que hacer es renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Este es un proceso que dura hasta nuestro último respiro, hasta nuestro último parpadeo de este lado del cielo. Tenemos, tenemos que seguir haciendo esto. Despojados del viejo hombre nos habla de algo definitivo. Está en auristo. Es algo que ya se hizo de una vez por todas. En otras palabras, de una vez por todas, bro, ya no andes como andabas antes. El segundo eh, punto, renovados en el espíritu, está en presente continuo, que es algo que tenemos que estar haciendo constantemente, todos los días. Y el número tres, vestidos del nuevo, es algo también que está en ahoristo. De una vez por todas, de una vez por todas, vístete de Cristo. A, a veces le preguntas a una persona, oye, ¿tú eres cristiano? Y la persona, ah, bueno, eh, es un, es un título que debo usar con mucho respeto y prefiero no usarlo. Bueno, ¿has confiado en Cristo? Sí. ¿Crees que solo su sangre es la que te perdona de todos sus pecados? Sí. ¿Crees que la salvación es solamente por fe en Él? Sí. Bueno, y entonces, pues eres cristiano. Cristiano significa que le perteneces a Cristo. Sí, 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 pero es que todavía, todavía me falta tanto que... Y, y se entiende, se entiende el corazón... Sincero con el que las personas se expresan cuando hablan de esta manera. Pero Pablo está diciendo, hey, ¿eres, eres cristiano o no? <risa> si Cristo te ha dado salvación, si crees que la salvación es solamente por fe en Él y ya recibiste salvación, vístete de Cristo. Ya, de una vez por todas. Desecha la antigua manera de vivir, abraza este llamado a renovarte constantemente en tu entendimiento y vístete de Jesús. ¿Eres cristiano? Sí. Sí, soy cristiano. Bueno, ¿cómo luce? ¿Cómo luce? ¿Cuáles serían estas normas de etiqueta? Hace un rato te decía, ¿no? Bueno, ok. Eh, antes tenía mis harapos, ¿no? Y playeras rotas y todo sucio. Y mi Padre Celestial me dio vida eterna en Cristo. Me da acceso a un nuevo guardarropas. Y me pasa la camisa y me pasa el saco. Pero ahora pues te lo tienes que poner de cierta manera, ¿no? La manga no tiene que rebasar, o sea, hay como todas estas, ¿cómo debe lucir? No nada más es ponérmelo, porque muchos cristianos a lo mejor ya se visten esta vida nueva, pero, pero pues póntela bien, ¿no? Versos 25 al 32, las reglas de etiqueta, ¿no? Cómo vestir, cómo portar dignamente y para el placer de Dios... Esta vida nueva que él nos ha dado en Cristo. Versos 25 en adelante. Dice así. Es una sección brutalmente práctica. Pon mucha atención. Vamos a, a, a ir leyéndola. Pablo básicamente nos habla de cuatro aspectos. Perdón. Cinco aspectos. De, esta, de esta, estas reglas de etiqueta. Cómo vestirme esta, esta vida nueva. Cómo luce. Verso 25, dice así, por lo cual, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Eh, este es un muy buen punto de partida y creo que ninguno de nosotros tendría un pro ningún problema en decir esto es bueno, o sea, yo aprecio que me hablen con la verdad. ¿Estás de acuerdo? Pues es algo, es algo que se agradece. Se agradece cuando las personas hablan verdad contigo. Pero esto va más allá de simplemente tener la cortesía o la educación o la honestidad de hablar la verdad. El, el, el hablar verdad no debería ser algo opcional para el cristiano. ¿Por qué? La, la Biblia nos enseña que el diablo es padre de mentira y que cuando el diablo habla mentira, de suyo habla porque él es padre de mentira. Él es el engañador y desde el principio ha sido el engañador. Y como un contraste la Biblia nos dice que Jesucristo es el camino y es la verdad jesús es la verdad entonces de verdad ni siquiera deb deberíamos bromear con este concepto es, eh, eh, es triste cuando un cristiano dice ah es una mentirita piadosa una mentirita blanca tal cosa no existe Ay, pero es una mentira chiquilla Ahora, quiero aclarar, no, no, no estamos diciendo que no puedes de pronto planear una sorpresa, una fiesta de cumpleaños para alguien, ¿no? Y, y, y de pronto guardar el secreto, ¿no? Y, y, y seguir un plan. No, no estoy hablando de eso, estoy, estoy hablando, tú me entiendes, ahora sí que, ahora sí que tú me entiendes, bro. ¿Para qué nos hacemos, ¿no? Tú sabes de lo que estoy hablando. Un creyente debería hablar siempre verdad. Y no siempre va a ser cómodo para ti. Y no siempre te lo va a agradecer la otra persona. Pero es lo que siempre debemos hacer. Si queremos agradar a Dios y queremos vivir vestidos de esta vida nueva que Cristo nos ha dado. Muchas veces. Se ocupa este argumento para no decir la verdad. Ah, no 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 quiero decirle la verdad porque lo voy a lastimar. O la voy a lastimar. Pero ¿sabes que La Biblia no dice que la verdad... Me gusta lo que dice el pastor eh, Marcos Vidal. El pastor Marcos Vidal dijo esto. Dijo, la verdad no está diseñada para lastimarte como el mundo dice. La verdad está diseñada para hacerte libre conocerás la verdad, la verdad te hará libre, entonces hay que hablar verdad, la, la, la verdad nos hace libres, cuando tú y yo hablamos mentira estamos literalmente colocándonos en el terreno del enemigo, estamos alejándonos del lugar en donde Dios puede bendecirnos, estamos pecando contra el carácter de Dios, ni siquiera es un asunto de Ay, pues es que a Dios le molesta. No, hablar mentira es violentar el carácter y la naturaleza de Dios que es luz y que es verdad. No es algo que debemos tomar a la ligera. El libro de los proverbios nos habla de las siete cosas que Dios aborrece y entre ellas está la lengua mentirosa. No lo tomes a la ligera. Lo segundo, en el verso 26, eh, Pablo dice, Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En otras palabras, enójate. Y dices, uh, ya estoy cumpliendo un, un mandamiento bíblico, ya me enojo, un chorro, ¿no? Me llama la atención como, como, qué interesante, ¿verdad? Pablo no dice, no te enojes. ¿Mm? Ahora, Pablo tampoco está diciendo, vive un estilo de vida de enojo y de amargura. Que, de hecho, Pablo va a hablar un poco de eso más adelante. Pero algunas veces tenemos este concepto de que enojarse es malo, ¿no? Eh, bueno, no te enojes, moléstate. Pero Pablo no está diciendo eso tampoco... Pablo está diciendo... ¿Sabes qué? Sí... La ira en sí misma no es mala... La ira en sí misma no es mala... ¿Cómo manejamos la ira? O las razones... Por las que nuestra ira se enciende... Sí pueden indicarnos... Que algo está mal en nuestro corazón... El mejor ejemplo de esto es Jesús... Jesús echó las mesas de los cambistas... ¿De qué te habla eso? ¿De y alguna vez ya hemos meditado acerca de esto, ¿no? ¿Alguna vez has tenido que volcar una mesa? Yo creo que muy pocos de nosotros hemos estado en esa situación. Es más, ni siquiera yo recuerdo alguna vez haber tenido que volcar una mesa, hacer un azote de cuerdas, ¿no? O sea, y Jesús no lo trae ahí de adorno, ¿no? O sea, imagínate, imagínate. Entonces, Jesús hizo todo eso. Y en toda su ira, Jesús no pecó. Jesús no pecó. Jesús miró a los fariseos, ¿recuerdas? En el Evangelio de Marcos. Jesús está enseñando en, en la sinagoga. Hay un hombre que tiene la mano seca. Y todo el mundo está pensando, sí, Jesús va a sanar a este hombre. Ahorita lo vamos a acusar. Y Jesús manda a traer a este hombre en medio de todos ellos. Y les pregunta, es lícito hacer bien o hacer mal en día de reposo, dar la vida o quitarla y ninguno decía nada. Y dice la Biblia que Jesús mirándolos alrededor con enojo, mirándolos con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, procedió a sanar a este hombre. Lo cual me habla de algo interesante, de algo importante Esa es la manera en la que tú y yo debemos enojarnos. Hay cosas que si no provocan nuestra ira, indican un problema muy serio en nuestro corazón. O sea, hay ciertas cosas y ciertas situaciones que si no te provocan ira, bro, estás muy mal. Y vemos a Jesús enojándose. Por la dureza con la que estos hombres están literal, literalmente en contra de la sanidad de este hombre en día de reposo. Solo porque es día de reposo. Jesús está enojado por su actitud religiosa con un corazón duro. ¿Pero qué produjo el enojo de Jesús? Jesús produjo sanidad. Quiera Dios quiera Dios que nuestra ira las razones por, la que, por las que tú y yo nos enojamos produzcan la sanidad en la vida de alguien entonces a eso se refiere Pablo con airaos pero no pequéis que nuestra ira producida encendida por razones justas nos lleven a ser instrumentos de Dios para la sanidad de alguien más y me encanta cómo me encanta cómo Jesús estando airado puede controlar su ira porque pudo haber fulminado a esos fariseos. Y esa es la manera en la que tú y yo estamos llamados a vestirnos de este nuevo hombre, de esta, de esta nueva vida, la vida de Jesús en nosotros. Vístete de esa manera de enojarte. Muchos hombres, especialmente hombres, no únicamente hombres, no únicamente hombres, pero especialmente hombres Ah, es que lucho mucho por no puedo controlarme. Bro, sí puedes controlarte. Claro que puedes controlarte. Por supuesto que puedes controlarte. Puedes estar muy enojado. No, es que no le hables así a tu esposa, bro. No, es que es que no sabes cómo me hace enojar y de pronto toca en la puerta el repartidor de quesos. Hey, hola, buenos días, que Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Qué gusto. Ay, sí, gracias. Por venir. Y, y sí, te puedes controlar con el vendedor de quesos, bro. Pero no te puedes controlar con tu esposa. Pero sí puedes controlarte. Entonces, enójate, pero no peques. No le des lugar al diablo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer con tu ira? Bro, arregla las cosas. Como Jesús, una situación encendió su ira. ¿Y qué hizo Jesús? Arregló las cosas. Sanó al hombre con la mano seca. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Arregla las cosas, bro. Si eso implica doblar tu rodilla y decirle al Señor, Señor, estoy enojado por esta situación. Y soy un orgulloso. Y soy un egocéntrico. Soy un egoísta. Y, y si tú no me ayudas, voy a convertir esta ira en algo que puede lastimar dame sabiduría Señor ayúdame a sanar busca al Señor haz lo que tengas que hacer habla con esa persona habla con ese amigo habla con ese hermano habla con tu esposa pide perdón pero ella es la que está mal le, le estoy ayudando al Señor si, no, si yo le pido perdón ella no va a aprender nada pero haz lo que tienes que hacer Dios quiere trabajar primero en ti. Interesante que Pablo dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. Bro, arréglalo. ¿Quieres que tu ira traiga sanidad? Arréglalo antes de que se ponga el sol. Y ojalá que no sea horario de verano, porque entonces te vas a tener que hacer todavía más temprano. Bro. Y no des lugar al diablo. Chicos, eso es muy importante. Matrimonios matrimonios esto es muy importante entre ustedes y entre sus hijos acostarse enojado hará que te despiertes con el diablo si te acuestas enojado y no resolviste lo que sea que hay que resolver vas a despertar con el diablo a tu lado le estás dando lugar al diablo no te acuestes con el diablo arregla las cosas antes de que el sol se ponga siguiente punto y este es un punto importante si la persona que está ahí contigo se está durmiendo, durmiendo, despiértala. Dale un traguito a tu café. Porque es interesante, ¿no? Como justamente en estas secciones luego alguien ya justo en ese momento se durmió o tuvo que ir al baño. Verso 28. El que hurtaba no... Urte más, sino trabaje. Antes de entrar, ya antes de explicar más cosas, quiero que observes cómo el cristianismo no se trata de lo que no haces. ¿Te das cuenta? Porque muchos dicen, ah, bueno, yo no hablo mentira, pero hablas verdad. <risa> no, no, ya no digo nada no, yo mejor me quedo callado y nunca digo bro, la Biblia dice que hables verdad bueno eh, ya no me enojo ahora me, me encierro en mi cuarto todo el tiempo y ya no discuto con nadie esa no es el, la solución no tienes, que, no tienes que pecar cuando te enojas pero tienes que resolver antes que el sol se ponga arregla lo que tienes que resolver bueno, ya no robo bueno, pero ahora trabajas y ahora no solo eso. Fíjate, dice, verso 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ay, Dios mío, esto es algo tan importante. ¿Te das cuenta? No se trata de el que robaba, pues ya no robe para que ya tenga que comer. no. El que robaba, el que hurtaba, ahora tiene que trabajar para tener que compartir con el que padece necesidad. Y chicos, eso es algo tan importante. Dios no tiene nada bueno que decir de quienes no trabajan. Dios no tiene absolutamente nada bueno. No, no hay nada de cristiano, ni espiritual, ni piadoso en no trabajar y quiero aclarar sobre todo en este tiempo tan difícil en el que estamos es muy diferente no trabajar que estar desempleado eh, yo una vez escuché esto de mi pastor y abracé eh, eh, es, esta filosofía si no tienes trabajo tu trabajo es buscar trabajo y me di cuenta que esa es la manera en la que yo viví también. Recuerdo, y ya se los he contado, eh, un tiempo muy difícil en nuestra vida, económicamente hablando. Eh, mi esposa estaba a punto de tener un bebé y nuestro negocio había cerrado. Y, y, o sea, hicimos de todo. yo Bueno, yo hice de todo, mi esposa no podía salir mucho. De, había ciertas indicaciones que seguir en su embarazo y, 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 y mi trabajo era buscar trabajo y hice de todo en ese tiempo hice literalmente de todo y no solo repartí currículos por todos lados eh, hice muchísimas cosas ya les platicaré en, en, en otra ocasión pero hice de todo y, y nunca me quedé en mi casa nunca, nunca esperé o, o dependí de alguien más en ese sentido hice lo que tenía que hacer entonces Dios no dice Dios no dice nada bueno de quienes no trabajan es, me llama mucho la atención como cómo Jesús mismo chécate esto Jesús mismo Jesús mismo siendo Dios trabajó más años en un oficio de los que trabajó en el ministerio predicando el evangelio. Su ministerio, su predicación duró solo tres años y medio. Pero su oficio, martillando, cortando, construyendo, cargando, sudando, duró muchos más años. Y antes de que Jesús predicara un solo sermón, antes de que Jesús hiciera un solo milagro, el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien ya tengo complacencia. Trabajar, sudar para servir a otros y suplir necesidades de tu casa es tan sagrado y es tan espiritual y es tan agradable a Dios. Como predicar un sermón como servir en la alabanza, como tener un ministerio evangelístico. Jesús llamó a todos sus discípulos mientras trabajaban. ¡Qué interesante! Jesús llamó a todos sus discípulos mientras trabajaban. Y, 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 y veo el día de hoy toda una generación. Eso es un fenómeno interesante, ¿no? Estamos en un tiempo en el que la, la, la iglesia ha prosperado, la iglesia tiene recursos. El día de hoy las iglesias tienen nóminas. No, esto no es algo malo, eso es algo bueno. Gloria a Dios por eso. Pero de pronto veo toda una generación de hombres, de jóvenes, que su meta es trabajar en la iglesia. ¿No? Y no buscan empleo y, y no, no producen nada. No producen, no, no se sustentan por medio del trabajo porque quieren estar disponibles en caso de que Dios les llame. Oh, ¿Y por qué no trabajas en esto? ¿Y por qué no haces esto otro? No, es que, es que quiero estar disponible para el Señor y, 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 y así. <ríe> y me llama la atención cómo Jesús llamó a sus discípulos cuando estaban trabajando. <ríe> Y eso, eso es algo que yo, yo he contado también. El momento en el que Dios me llamó por segunda vez al ministerio, yo estaba hasta acá de trabajo. Hasta acá de trabajo. Tenía muchísimo trabajo. Y en ese tiempo nació mi hija Belén. Entonces estábamos súper ocupados. Fue el tiempo más ocupado de mi vida en ese sentido. Eh, yo lloraba de cansancio, literal, se lo, se lo puedes preguntar a mi esposa, fue una época muy cansada y en esa época muy cansada, en esa, en esa época de mucho trabajo Dios fue cuando más me empezó a involucrar en el ministerio, Dios no tiene nada que decir de alguien que no trabaja, quienes no suplen para los suyos dice... Pablo a Timoteo, quienes no suplen para los suyos, principalmente no exclusivamente, principalmente los de su casa, son peores que un incrédulo y han negado la fe antes de dejar este punto, dice aquí el que hurtaba no hurtaba más, no hurte más sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno o sea, ese trabajo tiene que ser un trabajo honesto bueno, ya, ya estoy consiguiendo dinero pero ¿cómo? ah, pues es que así, eh, unas facturas y no sé qué, bro. No, ten cuidado. No, tienes que hacer con tus manos lo que es bueno, lo que es bueno para que tengas que compartir con el que padece necesidad. ¿Cómo, cómo no aplicar este último versículo? Para que tengas que compartir con el, con el que padece necesidad. ¿Cómo no aplicar este versículo? Ah, mira, este versículo dice que la iglesia me tiene que ayudar porque yo tengo necesidad. Esa es una mala manera de aplicar este versículo. Mira, ahí la Biblia dice que tú tienes que ayudarme porque yo padezco necesidad. Así no se aplica este versículo. ¿Cómo si aplicar este versículo? No, bro. Tú tienes que trabajar para ayudar a quien sí tiene necesidad. ¿Se, se, ¿se entiende? O sea, yo no puedo usar este versículo para venir y yo... Deslindarme de mi responsabilidad de trabajar, deslindarme de mi responsabilidad de ser prudente con mis finanzas y obligar a otros a suplir mis necesidades. Yo no puedo usar este versículo para eso. ¿no? Muchas veces, ¿no? Una, uh, bro, ¿por qué, ¿por, qué no, ¿por qué no estás buscando trabajo? No, es que es que Dios no me ha dicho. Dios no me ha mostrado. Y luego esas personas que dicen que Dios no les ha mostrado, que busquen trabajo o que pueden hacer algo y no lo están haciendo, están así, sentidos, resentidos con la iglesia porque la iglesia no les ayuda. Bro, este versículo no es para que yo obligue a la iglesia a ayudarme. Este versículo es un llamado de Dios a todos nosotros para que cada uno de nosotros sea responsable con sus finanzas y ayude. Espero, espero que haya sido claro. Muchas personas van de iglesia en iglesia demandando que la iglesia les ayude. Y literalmente hay gente que vive de la generosidad de los hermanos. Eso no es lo que debe suceder y no es lo que Pablo está diciendo. Verso, verso 29 en adelante. Y quiero aclarar, quiero aclarar. Es, es muy distinto, es muy diferente. En este momento, el que tú levantes tu voz... El que tú mandes un mensaje al WhatsApp de Semilla y digas, la estoy pasando mal, necesito ayuda. Es muy diferente, es muy, muy, muy diferente. Eh, te recuerdo que estamos eh, listos para ayudar y apoyar con despensas. Muchos de ustedes están viviendo este versículo y están ayudando a aquellos que tienen necesidad. Eh, si necesitas ayuda en ese sentido, la iglesia te puede apoyar. Eh, ya lo sabes, eh, bueno, verso 30, verso, perdón, verso 29, en adelante, no quería extenderme mucho más. Verso 29, ahora Pablo habla ya no de las finanzas, del trabajo, sino Pablo eh, toca el tema de nuestro, de nuestro modo de hablar, dice... Verso 29, Efesios 4, 29, ninguna palabra corrompida, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y una vez más, una vez más, quiero que te des cuenta de esto. La vida cristiana no se define por lo que no haces. Ay, bueno, yo ya soy cristiano porque ya no hago esto, ya no hago lo otro, ya no hago aquello, pero ¿qué sí estás haciendo? ¿Qué evidencias hay activas, proactivas, de que la vida de Cristo está operando en ti? ¿No? Cristo no dijo, no soy tinieblas. Cristo dijo, soy la luz. Cristo no dijo, no soy mentira. Cristo dijo, soy la verdad. De la misma manera, si tú defines tu cristianismo porque, pues, no bailo, no fumo, no tomo. Pero, estás es, bien podrías ser podría ser un monje tibetano bajo esa descripción qué tiene de cristiano eso y, y aquí Pablo interesante no como Pablo dice no, no solo no debe salir ninguna palabra corrompida de tu boca y ojo no está hablando simplemente de no decir palabras altisonantes o groserías no está hablando por supuesto incluye eso pero no te asombra cómo hay muchas personas que sin decir palabras altisonantes o vulgares pueden decir tanta basura y pueden contaminar y pueden herir y su, y su conversación es corrupta y podrida y daña las relaciones. Es interesante cómo de un modo muy fino y refinado uno puede estar tan podrido. Y hablar cosas tan corrompidas. Entonces, por supuesto que si sí eres cristiano, esto debería reflejarse en primer lugar eh, 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 en cuanto a tu manera de hablar, en que no hablas con vulgaridades. Hay tantas palabras en nuestro idioma español. Para comunicar tu idea de un modo agradable a Dios, hermoso y lleno de gracia y edificante además. Pero no solo no debes evitar este, estas palabras y este contenido corrupto, sino mira, tu manera de hablar debe ser esta manera que sea buena. Para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. En otras palabras, tu manera de hablar debe ser edificante para aquellos que escuchan. Aquellos que conversan contigo. Salen edificados. Aquellos que conversan contigo. Y ojo, esto no significa que te la vas a pasar dando estudios bíblicos. Pero sí que tu conversación va a estar tan llena de Dios, tan llena de su verdad tan llena de su, de su manera de pensar, la mente de Cristo, que otros pueden ser edificados, te diste cuenta cómo dice, habla de manera que sea buena, para la necesaria edificación, necesitamos ser edificados, si el mundo está arrojando tanta basura, en redes sociales, en la esquina, en el transporte público, en el lugar de trabajo, hay tanta basura saliendo por ahí, ¿Dónde está la conversación edificante de los cristianos? Escuchaba, escuchaba a un pastor que decía justo acerca de esto. La lengua viene en su propio empaque, en su propia caja. Déjala ahí adentro, no la saques tanto. ¿Mm? Aprendemos a hablar en dos años, pero nos lleva toda una vida aprendernos... A, a, a aprender a, a callar cuando debemos callar y aprender a hablar cuando debemos hablar. Santiago capítulo 3 para dejar este punto de la lengua. Santiago capítulo 3 verso 5 dice así, Santiago 3 verso 5 en adelante así que así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas. Es decir, no subestimes la lengua, no la subestimes. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Creo que no solo está hablando del cuerpo de la persona. Eh, tantas iglesias locales que son el cuerpo de Cristo son contaminadas por lo que una persona dice. Yo sé de esto, créeme. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre, subraya esto, ningún hombre puede domar la lengua. A ver, ¿cómo? Entonces... Pablo me está diciendo que no hable de una manera corrupta y otro texto me está diciendo que la lengua está inflamada por el infierno y que yo no la puedo controlar. Entonces, ¿cómo puedo cumplir con ese mandato bíblico? Es una contradicción. No, no es una contradicción. No es una contradicción. La manera en la que usamos nuestra lengua refleja qué tanto control de nuestra vida le hemos dado al Espíritu Santo. Ningún hombre puede domar la lengua. Así que cuando un hombre está descontrolado con su lengua, solo está evidenciando que esa persona no está dándole el control al Espíritu Santo. Qué interesante, ¿no? Entonces, no importa si hablas en lenguas, no importa cuántos versículos puedes citar si con tu lengua estás haciendo daño y no estás edificando eso no es eso no es espiritual regresando a Efesios capítulo 4 versos eh, 30 al 32 Pablo habla de una última cosa quita de ti la amargura quita de ti la amargura y con eso termina este esta sección dice y no contristéis al Espíritu Santo de Dios Justamente lo que estábamos hablando hace un momento. ¿no? no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Este es un versículo extraordinario. Es un versículo extraordinario. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Eh, la palabra contristar nos está hablando... De la tristeza que hay en el corazón de una persona cuando está enterrando a un ser querido. La persona que está de luto nos habla de un, del dolor más profundo que puede experimentar el ser humano en su corazón. Y es impresionante que Pablo diga que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu que hizo posible la encarnación del Verbo Eterno, el Espíritu que hizo posible que el Verbo Eterno de Dios fuese encarnado en el vientre de una joven judía. El Espíritu Santo que venciendo a la muerte levantó el cuerpo muerto de Cristo con una vida nueva y glorificada y eterna. Ese Espíritu Santo, Todopoderoso, Omnipresente omnisciente puede ser profundamente afligido estar de luto por nuestro pecado por no, por no vivir vistiéndonos de Cristo no dice no provoques a ir al Espíritu de Dios dice no contristes no lastimes necesitamos comprender eso sobre el pecado el pecado lastima el corazón de dios el pecado no es simplemente romper algunas reglas insisto pecar es ir en contra de la naturaleza de dios del corazón de dios para con nosotros no contristes al espíritu santo de dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención eh, David ora en el Salmo 51, Señor no quites de mí tu santo Espíritu. Pero esta es una oración que tú y yo no necesitamos hacer porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y cuando un creyente vive una vida constante, entregada al pecado, el Espíritu Santo nos aparta y tiene que vivir con esa con esa condición del corazón de esa persona, de ese cristiano. Su corazón es, la, es lastimado con el dolor más profundo. Ahora, específicamente Pablo está hablando aquí de amargura y eso es interesante. Vamos a terminar. Verso 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Una vez más, una vez más, por favor, date cuenta que aquí Pablo está diciendo, esto es algo que tú tienes que quitar de ti. Si ya eres cristiano, si has nacido de nuevo, si has oído a Cristo, si has sido por Él enseñado, quita estas cosas de ti. No es un asunto de, ah, es que me cuesta trabajo, es que mi carácter, es que no puedo, es que yo así soy. No, quita estas cosas de ti. Antes bien sean benignos unos con otros, misericordiosos, Perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó, os perdonó a vosotros en Cristo. Quítense de vosotros toda amargura y, y todas las manifestaciones de la amargura son estas. Enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia, lo cual nos lleva a una falta de perdón. Por eso es que Pablo contrasta. Antes bien sean benignos, misericordiosos, perdonando perdonando vuestros pecados eso quiere decir que voy a necesitar perdonar en la iglesia yo pensé que en la iglesia nadie me iba a lastimar ni a fallar ni a murmurar de mí ni a, ni a, ni a calumniar ¿cómo puede ser? no, eso es algo que sucede dentro del cuerpo de Cristo y estamos llamados a perdonar esas cosas ahora tú puedes perdonar y la otra persona pudiera no arrepentirse y ese es otro tema, pero tú estás llamado a perdonar, tú estás llamado a perdonar y a quitar de ti toda amargura. Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, versos 15 al 17, dice, mirad bien, Hebreos 12, 15 al 17, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, no está hablando de perder la salvación, pero cuando un cristiano no desecha la amargura y persiste en contristar al Espíritu Santo de Dios, permaneciendo en resentimiento, en ira, en falta de perdón para alguien más, especialmente dentro del cuerpo de Cristo, esto corta nuestro acceso a la gracia de Dios. La Biblia nos enseña mucho acerca de esto perdonad a vuestro hermano para que vosotros seáis perdonados por vuestro padre celestial porque si no perdonáis a vuestros hermanos sus ofensas tampoco vuestro padre celestial perdonará sus ofensas yo no puedo decir que yo he creído que la sangre de cristo puede perdonar todos los todos mis pecados y entonces no perdonar a otra persona porque creo que la sangre de Cristo no puede perdonar sus pecados. No puedo hacer eso. Entonces cuando yo no perdono, lo que estoy diciendo es que la sangre de Cristo no borra todos los pecados. Y si la sangre de Cristo no borra todos los pecados, entonces mis pecados no tienen perdón. Y me mantengo en esa condición separada de Dios acuérdate que el pecado nos separa de Dios Solo la confesión de pecados y en este caso el perdonar a aquella persona con la que yo me resentí es lo que me va a llevar a experimentar otra vez la gracia de Dios Hebreos 12 verso 15 mirad bien no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios la gracia de Dios está ahí disponible Dios no se la ha negado pero brotando alguna raíz de amargura dice el texto os estorbe y por ella muchos, muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Aunque la procuró con lágrimas. No con tristes al Espíritu Santo de Dios. Esto puede estorbarte la amargura, la falta de perdón, puede estorbarte y cortar este, esta relación, la, eh, la relación está disponible por parte de Dios, pero la amargura endurece, cierra tu corazón, si tú dejas de administrar el perdón y la gracia de Dios a otros, estás cortándote a ti mismo el suministro de esa gracia para ti, entonces así es como luce una vida, una vida nueva en Cristo. Y estas son cosas que tú y yo debemos hacer. Tú y yo debemos despojarnos de la vieja manera de vivir, renovar nuestra, nuestro patrón de pensamiento. Por eso estudiamos la Biblia, por eso memorizamos la Biblia, por eso perseveramos en la Biblia, por eso insistimos y vamos en ella pasta a pasta, hacemos devocionales, conversamos, eh, tenemos discipulados donde estudiamos la palabra de Dios. Por eso, porque necesitamos constantemente renovar nuestro entendimiento para poder vivir de esta manera. Dios no te va a vestir de estas cosas, Dios te ha dado el guardarropa. Costó la sangre de Cristo, es la vida de Cristo, el carácter de Cristo. Ahora tú y yo podemos vestirnos de ella y es tu, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, es nuestro papel. Despojarnos de esa antigua manera de vivir y vestirnos de Cristo. Padre, gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias por mostrarnos con tanta claridad. Lo que tú quieres para nosotros, Señor, tú quieres que nos vistamos de Jesús y tú nos, nos llamas a vestirnos de estas cosas como creyentes. Te pido especialmente por nosotros, Señor, como iglesia, que Semilla de Mostaza Monterrey pueda estar bien vestidita espiritualmente para agradarte a ti, Señor. Y que esta ciudad, que nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares puedan ver, puedan ver la hermosa vida que tú nos has dado en cristo y que ellos puedan saber que ellos también pueden tener acceso a esta vida nueva si ponen su confianza en jesús ayúdanos señor a vestir dignamente esta vida nueva que costó la sangre de jesús Y Señor, si te hemos contristado hablando mentira, no hablando verdad, si te hemos contristado Señor, no reflejando tu generosidad al trabajar para poder cuidar de otros. si con nuestras palabras hemos herido hemos dividido hemos chismeado aun cuando hemos dicho verdad Señor pero hemos, pero hemos hablado con un corazón corrompido que hiere que lastima que divide perdónanos Señor restáuranos Vuélvenos el gozo de tu salvación. Si hay falta de perdón, si hay resentimiento, Señor. Te pido por cada matrimonio, Señor. Te, te pido por cada relación entre padres e hijos, Señor. Que no se ponga el sol el día de hoy, Señor. Y que hoy haya conversaciones dirigidas por ti, Señor donde haya sanidad, donde haya restauración. Gracias por tu palabra el día de hoy, Señor. Gracias por tu Espíritu que no se aparta de nosotros, Señor. No queremos causarte dolor, Señor, con nuestro pecado. Gracias por hablarnos, por mostrarnos estas cosas, Señor. Queremos glorificarte y honrarte, Señor, despojándonos de todo aquello que no tiene lugar en nuestra vida ya. Y gracias, Señor, porque este día hemos podido escuchar tu voz. A ti sea la gloria, Señor. Amén.